0: Na mal gucken, wann es an unserer Schule soweit ist. Ich wette mit Ihnen, diese Frage stellen sich fast alle Eltern in Berlin, deren Kinder seit dieser Woche wieder zur Schule gehen. Klar, wegen Corona, dem Unwort, das wir eigentlich alle nicht mehr hören wollen, aber es klebt irgendwie an uns und schon jetzt in der ersten Schulwoche hat Corona wieder Berliner Schulen aus dem Regelbetrieb in Unregelmäßigkeiten gebracht. Schuld allein sind übrigens nicht immer die Kinder, sagt ein Amtsarzt aus einem Bezirk, in dem gleich drei Schulen betroffen sind. Mein Top-Thema heute in Berlin Live.
1: Berlin Live Podcast.de Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg. Heute Vormittag.
0: Mit Steffi Fiedler. Dritte Unterrichtsstunde jetzt an Berlins Schulen, an Schultag Nummer vier. Aber schon jetzt ist der Regelbetrieb an acht Schulen wegen gemeldeter Corona-Fälle durcheinander geraten. In Charlottenburg, Zehlendorf, Reinickendorf und Neukölln müssen vereinzelt Lehrer und Schüler in Quarantäne. In Köpenick-Friedrichshagen bleibt das Gerhard-Hauptmann-Gymnasium wegen Corona heute gleich ganz geschlossen. Hier hat sich eine Lehrkraft infiziert. Aber wie geht man an anderen Schulen mit diesen Nachrichten um, an denen noch alles reibe. Losläuft. Der Geschichtslehrer Thomas aus Prenzlauer Berg ist jetzt am Telefon. Thomas, du sagst, an eurem Gymnasium sind die Corona-Fälle der anderen Schulen bisher noch kein großes Thema, ne?
1: Bisher noch nicht. Allerdings äh, ist es ja noch früher Morgen. Also ich habe jetzt noch nicht so viele Gespräche mit Kollegen geführt. Dass es ähm, an ersten Berliner Schulen schon wieder Fälle gibt, das ist auf jeden Fall im Kollegium schon rumgegangen. Aber jetzt muss man auch ganz ehrlich sagen, das äh, ist von vielen erwartet worden.
0: Ja, auf dem Programm stehen nun statt Mathe- und Deutschtests Corona-Tests Beispiel. Beispiel in Köpenick, Friedrichshagen am Gerhard-Hauptmann-Gymnasium. Hier findet heute gar kein Unterricht statt. Hier hat sich eine Lehrkraft mit dem Virus infiziert und die Schüler und auch andere Lehrer, die mit ihr in äh, den letzten Tagen in Kontakt standen, müssen jetzt auf das Virus getestet werden. Dieser Test, der fand dann heute Mittag gegen 13 Uhr in der Abstrichstelle vom Gesundheitsamt in Köpenick statt. Und Sabina Kirmse vom Bezirksamt Köpenick hat uns dazu am Telefon gesagt, wann wir mit den Ergebnissen rechnen können. Mit einem Testergebnis kann man frühestens morgen rechnen. Also theoretisch sobald wie möglich, aber das ist dann heute eben nicht mehr möglich. Das heißt, auch erst morgen kann dann unser Gesundheitsamt Maßnahmen ergreifen und weiß, wer in Quarantäne gehört und inwieweit dann der Schulbetrieb an der Schule wieder aufgenommen werden kann. Ja, neben Köpenick sind auch drei Schulen in Reinickendorf von Corona-Infektion betroffen. Darüber habe ich mit dem Amtsarzt des Bezirks, Dr. Patrick Larscheid, gesprochen. Herr Larscheid, Sie sagen im Zusammenhang mit den Corona-Infektionen fallen Ihnen auch immer wieder sehr enge Kontakte zwischen den Lehrern eher negativ auf.
1: Ähm, wir bemerken, dass es nach wie vor und zwar ungebrochen ein Problem gibt ähm, hinsichtlich der Erwachsenen an den Schulen. Die Erwachsenen an den Schulen haben im Erkrankungsfall noch immer für uns erstaunlich viele andere Kontakte an der Schule, mit denen sie nach eigenen Angaben so eng waren, dass wir die auch alle als enge Kontaktperson zählen müssen. Das ist etwas, was wir in den jetzigen Zeiten überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, weil die Spielregeln für alle bekannt sind. Die sind überhaupt nicht überraschend und neu. Und wenn kleine Kinder es hinkriegen, Abstand zu halten, fragen wir uns natürlich, warum kriegen es denn diejenigen, die sich um diese kleinen Kinder kümmern, Einfach noch nicht überzeugend flächendeckend hin.
0: Richtet sich Ihr Appell, um es ganz klar zu sagen, vor allem an die Lehrkräfte, die eben die einfachsten Spielregeln einhalten sollten?
1: Ja, die Mehrzahl der Lehrkräfte macht es großartig und die Mehrzahl der Lehrkräfte ist ja auch total engagiert und möchte auch zusammen mit uns aus dieser ganzen Nummer rauskommen. Aber für die Minderzahl gilt, reißt euch bitte zusammen für eure Kinder.
0: Unterrichten mit Masken, das steht ja auch immer so ein bisschen im Raum und da gibt es viele Lehrer, die sagen, auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt auch noch mit Maske unterrichte, dann äh, erkennt der, mein Gegenüber überhaupt nicht meine Mimik und das ist pädagogisch nicht so sinnvoll. Was sagen Sie denn äh, zu diesem Diskussionspunkt?
1: Ähm, ich gebe jedem Recht, der sagt, dass es Dinge in seinem Beruf gibt, die nicht sinnvoll sind oder die anstrengend sind. Gibt es übrigens auch bei Ärzten, dass es da Dinge gibt, die wir anstrengend finden, wenn wir arbeiten und ich denke mir, jemand, der jeden Tag heißen Teer auf der Straße verteilt, findet es im Sommer auch nicht so lustig. Aber man darf ja fragen, ist denn die eigene Unbequemlichkeit wichtiger einzuschätzen als die Gesundheit derjenigen, die mir anvertraut sind? Also wenn ich andere durch so eine Maske möglicherweise schütze, ist es dann nicht sinnvoller, die anderen zu schützen, als mich darüber zu beklagen, dass es zu Einschränkungen im Kontakt mit den Kindern kommt? Ich finde die Diskussion sehr traurig. Wir sind heilfroh, dass wir die Kinder wieder in die Schule gehen lassen können. Und für die Kinder ist die Schule nicht nur ein Ort, wo sie Schokabeln pauken können, sondern da findet ein bisschen mehr statt. Aus meiner Sicht ist die Einschränkung, die durch das Maskentragen im pädagogischen Kontext entsteht, als sehr viel weniger wichtig einzuschätzen, denn die gesundheitliche Verfassung der Kinder die den Lehrerinnen und Lehrern anvertraut sind.
0: Reinickendorf, wie sieht das da aus? Da gab's ja auch ähm, sind ja auch ein, zwei Schulen von betroffen.
1: Wir haben drei Schulen in Reinickendorf, an denen einzelne Reiserückkehrer gewesen sind, die äh, sich im Urlaubsland infiziert haben. Interessanterweise ist dann auch das passiert, wovor wir seit Ewigkeiten warnen, dass nämlich der negative Test im Urlaubsland überhaupt nichts gesagt hat, weil sie in einer Frühphase der Infektion waren und als sie dann nach Deutschland kamen, waren sie auf einmal positiv. Ähm, diese Kinder sind aus der Schule rausgenommen, in den Klassen sind die entsprechenden Maßnahmen getroffen worden. Das ist eine sehr unaufgeregte und geräuschlose Sache und damit kriegt man die Lage auch gut in Griff.
0: Okay, also sind das gar nicht die Superspreader, wo man jetzt denkt, oh mein Gott, jetzt ist der kleine Karl zurück und jetzt ist gleich die ganze Klasse infiziert.
1: Nein, die Sorge, dass Kinder sich an Kindern einfach so anstecken, dürfte in den allermeisten Fällen völlig unbegründet sein. Wir haben mittlerweile eine sehr gute Datenlage darüber, dass wir... Diese Geschehnisse in der Praxis überhaupt nicht beobachten. Es ist so, dass theoretisch ganz viel immer denkbar ist. Es ist auch theoretisch viel auszurechnen. Wir haben die vergangenen Monate damit verbracht, dass wir die theoretischen Überlegungen als Gesundheitsämter regelmäßig zerschlagen haben, weil wir dazwischen gegangen sind. Unsere Aufgabe ist es, für die Bevölkerung dafür zu sorgen, dass sich Infektionen nicht weiter verbreiten. Und das tun wir weiter. Zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern und Schülerinnen und Schülern und dann werden wir die Situation an den Schulen schon kontrollieren können. Es wird immer wieder so sein in den nächsten Monaten, dass an Schulen einzelne Fälle auftauchen werden. Damit können wir leben, denn diese Fälle treten auch an anderen Orten auf, nur da schenkt ihnen keiner so große Beachtung. Die Gefährdung ist aber nicht an Schulen. Die Gefährdung wäre vielleicht in medizinischen Einrichtungen eher, Schulen sind im Großen und Ganzen ja äh, keine Orte, wo die äh, gefährliche Medizin stattfindet, sondern es sind Orte, wo ganz normale Menschen zusammenkommen, die dort auch ein ganz normales Leben weiterführen können. Keine Eltern in Berlin müssen besorgt sein, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken. Wir sind ja auch noch da und passen auch ein bisschen auf.
0: Na ja, bitte, das klingt ja dann fürs Erste beruhigend. Vielen Dank, Herr Dr. Larscheid. Mein Name ist Stefanie Fiedler und das war sie. Mal wieder die Berlin-Live-Tageszusammenfassung. Heute wieder ein bisschen ausführlicher. Wir freuen uns darüber, wenn Sie diesen Podcast abonnieren auf Ihrer lieblingspodcast plattform Und wenn Sie mehr aus Berlin hören wollen, dann klicken Sie auf berlinlivepodcast.de. Hören,
1: was passiert. berlin live Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.